0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Una de las consecuencias más inmediatas del desarrollo de la ciencia en general y de la astronomía en particular es el de darnos cuenta de lo extraño que es aquello que llamamos común. Déjeme explicarle. Todos los días nos levantamos eh, eh, nos aseamos, preparamos nuestros desayunos o lo que sea, nos vamos a trabajar, vemos las noticias, nos entretenemos con alguna cosa que aparezca en la televisión o alguna lectura, etcétera. Y con el paso de los años, todo eso que vamos viendo a nuestro alrededor, el ambiente de la ciudad, la forma en la que sale y se pone el sol, el, los patrones del clima... Todo eso se va juntando para formar una sensación de lo que es normal, de lo que es común. A lo largo de la historia, prácticamente todas las culturas llegaron a imaginar que el universo entero era así, de alguna manera parecido a nuestra normalidad. Incluso los ambientes más extremos, por ejemplo, los lugares en donde vivían los dioses, eran, a final de cuentas, enormes palacios no muy diferentes, cuando menos en concepto, a lo, que, a lo que podemos ver en los ambientes más extremos de una ciudad, en las zonas más afluentes, por ejemplo. Llegamos a creer que los mismísimos dioses se iban a dormir en la noche y se levantaban por la mañana. Existen muchas... Metáforas de este tipo que puede usted encontrar en la mitología egipcia, en la mitología grecorromana y en muchas otras eh, eh, tradiciones mitológicas o religiosas de todo el mundo. Parte de esa normalidad era asumir, desde luego, que las deidades eran seres humanos mejorados de alguna manera, etcétera, etcétera. Extendimos al universo nuestra experiencia de todos los días y la ciencia lo que reveló es que estas, estos elementos que integran la experiencia vital de todos los seres humanos de toda la historia es uh, poco usual. Prácticamente todas las cosas importantes que le han pasado a todos los seres vivos del planeta, con muy pocas excepciones, han transcurrido en una película muy delgada, húmeda, en la superficie de este planeta o en los primeros metros de su corteza. Prácticamente todos los seres vivos que han existido alguna vez que tengan su origen en la Tierra se han quedado en la Tierra. Hay muy pocas excepciones. Algunos astronautas que se han dado unas vueltecitas muy breves, muy tímidas a la Luna. Unas bacterias que fueron colocadas intencionalmente en el forro de, una, de un cable de una de las naves que descendió en la luna de, en forma automática antes de la llegada de los Apolos, el, eh, una de las naves Surveyor, que luego fue visitada por el Apolo 12. Se trajeron de regreso algunas piezas de, la, de, de esta nave y se trajeron ese trazo, eh, trozo de cable para ver si las bacterias que estaban adentro habían sobrevivido. Y sí, sí sobrevivieron a los... No recuerdo si fueron 22 meses o una cosa así en las que el Surveyor, me parece que el Surveyor 3, estuvo en la superficie lunar hasta que fue visitado por el Apolo 12. Pero fuera de eso, todos los seres vivos del planeta hemos vivido en esta película muy delgada en la superficie de la Tierra. Todas las cosas que hemos aprendido a considerar como normales existen allí y nada más allí. Desde el aspecto cotidiano de los caminos que sigue usted cuando sale de casa para ir a trabajar hasta el aspecto de los lugares más extremos del planeta como el eh, eh, Gran Cañón o su hermano mayor, el, el, el Cañón de la Sierra Tarahumara, al norte de nuestro país, los pues, grandes desiertos, incluso el panorama des, aparentemente desolado del fondo de los océanos. Todo eso ocurre en una zona increíblemente pequeña de la superficie terrestre. Basta con moverse un poquito por encima o un poquito por abajo de esa zona increíblemente pequeña para encontrar que la experiencia cotidiana es muy diferente. El todos los días de nuestro planeta involucra el lento e imparable movimiento de masas enormes de roca fundida, que son en algunos casos más grandes que un continente entero, que se han calentado por el contacto con el núcleo de la Tierra, que está hecho de acero inoxidable y que tiene una temperatura similar a la de la superficie del Sol. Y estas enormes burbujas comienzan, pierden densidad por... el el calor que reciben del núcleo terrestre y empiezan este viaje lento y al mismo tiempo, como decía, imparable hacia la superficie terrestre, un viaje que puede durar 200, 250 millones de años. El Todos los días del espacio inter interplanetario también es muy diferente. A la altura de la Tierra el sol brilla las 24 horas del día, los 365 días del año, con la misma intensidad, bueno, sufre cambios muy pequeñitos, el sol se está calentando lentamente, pero muy lentamente. Además sufre otros cambios menores y transitorios producidos por la actividad en su superficie, pero bueno el caso es que el sol siempre brilla y siempre produce una temperatura extrema en aquellos objetos que están expuestos a su luz a la altura de la Tierra Cualquier cosa expuesta a la luz del sol adquiere casi instantáneamente una temperatura de 150 grados centígrados y lo que está a la sombra, una temperatura cercana a los 150 grados centígrados bajo cero. Los dos lados del traje de un astronauta, el que mira hacia el sol y el que mira en la dirección opuesta, están expuestos a estas temperaturas extremas. El cielo siempre está lleno de estrellas. Y si estamos hablando del espacio muy cercano a la Tierra, pues siempre tiene usted el imponente espectáculo de la Tierra y, el, el, y, 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 y la luna que siempre muestra una cara cambiante y, y siempre fascinante. Si usted empieza a visitar otros rincones del universo, que es a final de cuentas lo que nos permite hacer la ciencia, en particular la astronomía, empieza usted a encontrar otras normalidades diferentes. En algunas zonas del cosmos, el día a día es verdaderamente titánico. Las estrellas son hornos termonucleares. En su corazón se dan las condiciones para que los átomos se peguen para formar átomos más grandes. Este proceso normalmente libera cantidades fabulosas de energía. Mire, si usted toma las sustancias más reactivas que hay en el mundo, las que producen las reacciones químicas más violentas, encontrará, por ejemplo, que en el caso de la reacción química entre el hidrógeno y el oxígeno, que está entre las más violentas conocidas para la ciencia, si usted hace reaccionar medio kilo de hidrógeno con medio kilo de, de, de oxígeno líquido, las proporciones no son así, pero es, es nada más para ilustrar lo que le quiero decir, Usted medirá una cierta cantidad de energía, se liberará una cierta cantidad de energía. Si usted toma la misma cantidad en peso de uranio enriquecido del que se utiliza para reactores nucleares, verá que a lo largo de la vida útil de ese material se libera como mil veces más energía por gramo. Por eso que los reactores nucleares son tan interesantes. Liberan una cantidad de energía fabulosa por mucho tiempo. Ahora, si usted toma la misma cantidad de hidrógeno y lo funde para formar helio, la cantidad que se libera por gramo es como mil veces mayor. La cantidad de energía que puede liberar. Una reacción de fusión es millones de veces superior a la cantidad de energía que libera una reacción química. En las estrellas están sucediendo estas reacciones de fusión nuclear de manera extrema, en grandes cantidades, y se libera una cantidad de energía verdaderamente enloquecedora. Recuerde que nuestro sol, que es una estrella enana, chiquita, furris, emite un torrente brutal de energía. A la distancia a la que estamos, una unidad astronómica, me refiero a la Tierra, una distancia que recorre un jet comercial en 18 años aproximadamente, a esa distancia nos toca apenas un dos mil millonésimo de la energía total que emite el Sol. Lo demás se pues, pierde en el espacio, le pega a los demás planetas y objetos del Sistema Solar. Y esa energía, esa fracción ridícula de energía que recibimos del sol es suficiente para todo lo que vemos a nuestro alrededor. La forma en la que se iluminan los cielos durante el día, eh, todos los fenómenos meteorológicos, toda la vida, etc. En la vida natural de una estrella es extrema, pero la vida, lo que le sucede el día a día, de las estrellas que están en las últimas etapas de su historia, deja en ridículo incluso a las estrellas más titánicas. Dejen, Porque déjeme decirle que hay estrellas que en su día a día emiten como 10 millones de veces más luz que nuestro Sol. Hay estrellas que, si usted quitara el Sol y las reemplazar en el centro del sistema solar, calcinarían instantáneamente a la Tierra a los dos lados de la Tierra. Son estrellas normales también. Pero las estrellas que están en proceso de desaparición sufren condiciones que apenas podemos describir con matemáticas. El imaginarlo es prácticamente imposible. En el siglo XX descubrimos que hay estrellas que cuando mueren estallan de manera brutal. Las famosas supernovas de las que hemos hablado en muchas ocasiones. Averiguamos también que existen varios mecanismos que pueden producir una detonación de supernova. Una supernova puede ser producida cuando una estrella vieja está comiendo gas de una estrella cercana. Estas estrellas viejas generalmente están colapsadas, están muy apretadas, tienen un campo gravitatorio muy intenso y si giran alrededor de otra estrella que todavía esté activa, pueden robarle poco a poco su gas. Y eso puede producir, eventualmente, una explosión brutal. En otras circunstancias, una estrella joven más grande que el Sol, que tenga como mínimo ocho veces la masa del Sol, puede sufrir un descontrol de sus reacciones termonucleares que acaban haciendo que la estrella estalle. En una fracción de segundo se libera más energía que la que ha la que ha producido y va a producir el Sol durante toda su historia. Piense en la cantidad de energía que está irradiando el Sol cada segundo. Recuerde que el, el, el Sol comenzó a brillar hace unos 4.586 millones de años y que le queda más o menos otro tanto. ¿Cuánta energía ha emitido el Sol? Esa energía es liberada en forma casi instantánea durante la detonación de una supernova. Típica. Lo que sucede en el corazón de una supernova cuando estalle solamente puede ser representado con la ayuda de modelos matemáticos extraordinariamente complejos y con la ayuda de supercomputadoras. Si la estrella tiene entre 8 y 30 veces la masa del Sol hay estrellas mucho más masivas, no son comunes, pero hay estrellas más masivas. Si la estrella tiene, repito, entre 8 y 30 veces la masa del Sol, el momento justo antes de la detonación de la supernova, el corazón de la estrella, que es un poco más grande que la Tierra, se colapsa violentamente en cuestión de una milésima de segundo y se convierte en un objeto más o menos del tamaño de la Ciudad de México, unos 40 kilómetros de diámetro. Así como los patinadores de hielo al comenzar a girar sobre su eje aceleran su ritmo de rotación al acercar sus brazos al cuerpo, el núcleo de la estrella que giraba una, con un ritmo relativamente suave acelera mucho al comprimirse, al condensarse la materia que forma este núcleo estelar. En un volumen más pequeño la energía de rotación se conserva y eso hace que el núcleo pequeño gire muy rápido. Cuando se colapsa el núcleo de una estrella así, empieza a girar eh, eh, con un ritmo enorme. Al mismo tiempo el material se comprime de manera brutal y alcanza una densidad extrema. Hemos hablado de las estrellas de neutrones antes. La densidad de las estrellas de neutrones es verdaderamente mítica. Este ratón de computadora pesa unos cuantos gramos. Si estuviera hecho de la materia de una estrella de neutrones, alguna vez lo comentamos, pesaría más que el Popocatépetl. Es algo verdaderamente eh, eh, terrible para la Tierra que este ratón se convirtiera en, eh, en, en, en Neutronio, que es el nombre informal que se le dio en algún momento al material que forma las estrellas de neutrones. Su densidad sería tan brutal que rompería la mesa, pasaría por el piso, chocaría contra el suelo y el suelo se, a, se abriría como si fuera de agua para dejar pasar este objeto que viajaría rápidamente hasta el centro de la Tierra y dejaría un agujero en la corteza terrestre y empezaría a salir magma por ahí. Este ratón podría producir una gran catástrofe si estuviera hecho de ese material. Bueno, es una estrella de neutrones... Tiene una masa equivalente a la de casi dos veces todo el sistema solar, incluyendo al Sol y a todos los planetas, cometas, asteroides y lo que usted quiera. Y está comprimida en un volumen que es más o menos del tamaño de la Ciudad de México. Ahora, tome usted un globo terráqueo, busque la Ciudad de México, gen eh, genere a escala un chochito que tenga... Repito, a escala, unos 40 kilómetros de diámetro. Recuerde que ese globo terráqueo representa los 12.750 kilómetros que aproximadamente tiene de diámetro la Tierra, para que vea de lo que le estoy hablando. En un volumen así de pequeño, está comprimido el doble de la masa del sistema solar. Estas estrellas de neutrones son, en el, su día a día, extremas en todo lo que se puede usted imaginar. Emiten una luz excepcionalmente intensa y rica en formas de luz extraordinariamente peligrosas. Estas estrellas están emitiendo continuamente rayos X y rayos gamma. A una distancia muy superior que el de, del diámetro de nuestro sistema solar, considerando a Plutón como límite, aunque formalmente Plutón no es planeta, la radiación de esa estrella sería instantáneamente letal. No habría forma de acercarse a una estrella de neutrones más que con una coraza muy especial. Y esa, es, y esa es la primera parte del problema. Si usted se acerca lo suficiente a una estrella de neutrones, va a empezar a ver, a, a experimentar campos magnéticos millones de veces superiores a las cosas más potentes que hemos construido en la Tierra. Los electroimanes que se utilizan, por ejemplo, en el gran acelerador de partículas del CERN, generan un campo magnético bestial. Necesario para conducir a las partículas que se mueven casi a la velocidad de la luz adentro del acelerador. Bueno, pues esos campos magnéticos se hacen nada en relación a los que existen en una estrella de neutrones. De hecho, hay un tipo particular de estrella de neutrones que se llama magnetar, que tienen eh, los campos magnéticos más poderosos conocidos en todo el universo. Si se acercara usted a una estrella de neutrones, esos campos magnéticos empezarían a generar unos problemas espantosos en el interior de la nave. Por ejemplo, esos campos magnéticos giran rápidamente junto con el núcleo de la estrella. Si usted se acercara en una nave de metal, la inducción magnética generaría unas corrientes eléctricas brutales que calentarían a la nave y la evaporarían casi instantáneamente. Y los campos magnéticos extremos tendrían muchos otros efectos, incluso en la forma en la que percibimos el mundo. Si usted se somete a un campo magnético suficientemente intenso, su, su pensamiento mismo se ve afectado. Sería psicológicamente imposible acercarse a una estrella de neutrones, a menos que encontrara la manera de escudarse del campo magnético, que en principio sí hay formas de, de conseguirlo aunque la tecnología que necesitaría usted para protegerse del campo magnético de una estrella de neutrones sería de escala planetaria, tendría que rodearse de un planeta hecho de, de acero con condiciones muy peculiares para poder acercarse a una estrella de neutrones y quedar escudado del campo magnético, escudada del campo magnético. Si se acerca más, se va a topar usted con otro campo que también está fluctuando de manera intensa y del cual no hay protección, el campo gravitatorio. Una estrella de neutrones tiene el campo gravitatorio más intenso que tenga un objeto, entre comillas, normal en el universo. Los campos gravitatorios, creo que dije magnético, los campos gravitatorios son resultado de una distorsión del espacio y el tiempo. En la superficie de una estrella de neutrones, un segundo de los nuestros equivale a muchos años. En una novela que hemos mencionado en muchas otras ocasiones, El huevo del dragón, el autor juega con esta idea de una manera muy, muy interesante. Es una novela que vale la pena buscar, El huevo del dragón. Bueno, pero no eso, esto es solo el preludio de lo que le quiero comentar. Hemos hablado de las estrellas de neutrones en otra ocasión. Un grupo de astrónomos van de publicar un trabajo en la revista Nature de lo que le sucede a las parejas de estrellas de neutrones. Se sospecha que aproximadamente una de cada dos estrellas de nuestra galaxia vive aparejada con otra más. Las estrellas dobles, las estrellas que giran una alrededor de la otra por influencia de su gravedad mutua, son muy comunes. Y son muy bonitas, por cierto. Si sabe usted para dónde apuntar un telescopio para observar algunas estrellas de neutrones, va a haber eh, estrellas de neutrones, estrellas dobles, perdón, va a haber cosas de veras, de veras, de veras bonitas. Tiene tiempo que los astrónomos observan con la ayuda de telescopios espaciales, unos destellos espectaculares en el cielo que no se pueden ver a simple vista. Estos destellos están compuestos por un tipo de luz que definitivamente no podemos ver y eh, esto es lo que los hace verdaderamente titánicos. Hemos hablado en otras ocasiones de los distintos tipos de luz, la luz que sí podemos ver, la luz que no podemos ver. Hemos platicado del papel que tuvo James Clerk Maxwell en eh, con la ayuda de simples matemáticas, que bueno, no tenía nada de simples, logró describir la naturaleza de la luz por primera vez en la historia. Lo único que teníamos antes de Maxwell era una descripción de la forma en la que se mueve la luz, la forma en la que cambia su dirección cuando choca contra cierto tipo de materiales, como el vidrio, etcétera, etcétera. Pero no sabíamos qué demonios era la luz. Esto empezamos a averiguarlo gracias a Maxwell, y como consecuencia de su trabajo teórico que salió el mismo año en el que apareció la teoría de la evolución de Darwin, quedó claro que deberían existir distintos tipos de luz, invisibles. Estas formas de luz comenzaron a ser detectadas poco tiempo después. Las ondas de radio por un lado y los rayos X por el otro. Las ondas de radio son una forma de luz que tiene menos energía que la luz visible y las ondas de radio, de, 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 los rayos X perdón, ...tienen más energía que la luz visible. O sea, para poder ver algo se aplica la frase de ni tanto que queme al santo... ...ni tampoco que no lo alumbre. Si se pasa usted de energía o le falta energía en las partículas de luz... ...usted no las puede ver, pero las puede detectar. Para generar rayos X se necesitan fenómenos importantes... ...se necesita una cantidad de energía importante. Y para generar el siguiente tipo de luz de más alta energía que los rayos X se necesitan verdaderas catástrofes. Ah, pues déjeme decirle primero que está la luz visible, luego viene la luz ultravioleta, luego los rayos X y luego los rayos gamma. Y así como existe una gama amplia de colores de luz visible que podemos ver, existe una gama amplia de, entre comillas, colores de luz ultravioleta de rayos X y de rayos gamma que podemos detectar. Para generar rayos gamma se necesita reventar átomos completos. Y esto no sucede con facilidad. Aquí en la Tierra solamente se producen pequeños destellos de rayos gamma en reactores nucleares operando a plena potencia. Un destello apreciable de rayos gamma requiere de la explosión de un arma nuclear. Y, para, y eso produce un destello de rayos gamma, sí, pues más o menos importante, pero que no llega muy lejos, unos pocos kilómetros. Para producir un destello de rayos gamma que sea observable... A muchos millones de años luz de distancia se necesita algo increíble, enloquecedor. Y eso es lo que estaban observando los astrónomos desde la década de los ochentas. Con el lanzamiento de los primeros satélites artificiales destinados a detectar explosiones nucleares en territorio enemigo, para ver si alguien estaba probando armas nucleares, comenzó a quedar claro que, había muchos destellos de rayos gamma, pero no venían de la Tierra, sino del cielo. Se lanzaron eh, telescopios espaciales dedicados a la observación de rayos gamma y como consecuencia de esto empezamos a caracterizar, a, a, a ver cuáles eran los detalles de estos destellos de, de rayos gamma. Probablemente el observatorio de rayos gamma espacial, ah, bueno, me falta comentarle que estos destellos de rayos gamma no son visibles desde la superficie del suelo. Esos rayos gamma son detenidos por la atmósfera terrestre. Bueno, ahora sí. El observatorio espacial más importante para explorar el cielo en rayos gamma fue el observatorio Compton. Se escribe Compton con una P por antes de la T. Este señor, por le platicamos la historia, fue un... un un físico muy importante que tuvo algo que ver con, con los rayos gamma. El caso es que este telescopio espacial capturó datos de gran calidad relacionados con estos destellos de rayos gamma por bastantes años y la información quedó guardada al igual que la información que ha sido generada por sondas automáticas, telescopios espaciales, etc., en eh, medios electrónicos. Con la llegada del internet esta información se está haciendo pública. Es cada vez más fácil encontrar catálogos de los datos crudos enviados por naves automáticas de todo tipo. Un grupo de investigación que acaba de publicar un trabajo bien sabroso en la revista Nature le echó mano precisamente una de estas fuentes de información. En, en la información generada por el observatorio Compton y eh, empezaron a encontrar que muchos de estos destellos de rayos gamma eran en realidad dos pulsos separados por un intervalo de tiempo muy pequeño por una fracción de segundo primero se ve, cuando usted repite la información capturada por el Compton ve usted un destello de rayos gamma muy intenso Luego viene una pausa que va entre los 10 y los 300 milisegundos. O sea, la pausa más larga de 300 milisegundos equivale pues, aproximadamente a un tercio de segundo. Y después de esta pausa, breve o larga, viene un segundo destello. ¿Qué está pasando allí? Se han ofrecido varias explicaciones tentativas, pero ninguna acaba de explicar todos los detalles finos que se observan en los datos del Compton. Esto acaba de cambiar. Este grupo de astrónomos eh, descubrieron este patrón de comportamiento, este doble destello que acompaña a, muchas, eh, a, a muchos eventos de rayos gamma en el cielo. Encontraron que eh, el tiempo entre el primero y el segundo destello va entre 10 y 300 milisegundos y se pusieron a hacer cálculos. Encontraron lo siguiente. Decía hace poco que las estrellas... Muchas estrellas tienen compañeras en el cielo. Hay muchas estrellas que son dobles. Imagine dos estrellas que tiene una, por inventarme algo, diez veces la masa del Sol y otra tiene 25 veces la masa del Sol. No es muy difícil encontrar parejas así. Las dos van a explotar como supernovas. Cualquier estrella que tenga una masa superior a 8 veces la masa del sol va a reventar una explotará primero luego la otra una explotará con una violencia X la otra con una violencia X un poco mayor etcétera pero el caso es que las dos estrellas al cabo de un tiempo relativamente breve en términos astronómicos van a explotar Sin poco, pocos millones de años después de haberse formado estas estrellas ya, están, ya son inestables y están en vías de, de estallar bueno Debería ser fácil encontrar parejas de estas estrellas en el cielo, de estas estrellas muertas, los restos de estas estrellas muertas. Es decir, debería usted encontrar en el cielo con relativa facilidad estrellas de neutro, parejas de estrellas de neutrones que giran alrededor de un centro de gravedad común. Cada una de ellas es un verdadero monstruo. De todos los objetos normal entre comillas normales, hechos de materia, de nuevo entre comillas normal en el cielo, las estrellas de neutrones son los más extremos con mucho. Al punto de que si usted le agrega un poquito de materia a una estrella de neutrones se vuelve pozo negro. Esto tiene que ver con la nota del día de hoy. Las estrellas de neutrones por sí mismas son deliciosamente aterradoras. Es el equivalente astronómico de un tiranosaurio. El ritmo con el que pasa el tiempo en la superficie de las estrellas de neutrones es muy diferente, por eso hablábamos de la novela del huevo del dragón. El campo magnético que existe en su superficie es brutal, la densidad es increíble. La superficie de las estrellas de neutrones es casi perfectamente lisa, porque la gravedad es tan intensa que cualquier montañita que mida unos pocos milímetros de altura es tan pesada que su base se rompe. Aquí en la Tierra no va a encontrar usted una montaña que tenga 25 kilómetros de altura porque las rocas de la base no podrían soportar el peso de las rocas de arriba. Comenzaría esa roca a fluir como si fuera pasta de dientes. Hay una altura máxima para las montañas que está determinada por la resistencia de la roca que las forma. Bueno, si usted aplica esto a las estrellas de neutrones, verá que a, que a pesar de que el neutronio, este material hecho de esta pasta de neutrones, es muy, muy rígido, increíblemente rígido, la densidad es tan grande que una montañita de más de unos pocos milímetros de altura no puede sostenerse. O sea, las estrellas de neutrones son muy parejitas por la increíble intensidad del campo gravitatorio, su superficie emite una cantidad de energía brutal, luz visible, rayos X, y cerca de en sus polos magnéticos se dan unas circunstancias verdaderamente brutales que hacen que de esos polos magnéticos se emitan rayos gamma. Si le agrega a usted el hecho de que todas las estrellas de neutrones giran sobre su eje y algunas de ellas lo hacen muchos centenares de veces por segundo, me parece que el récord es como de 707 veces por segundo, pues tiene usted un, un, eh, un espectáculo celeste verdaderamente imponente. Tiene usted algo que parece un faro de ambulancia, pero del tamaño de una ciudad, que pesa lo que el, pesa el doble del sistema solar que tiene materia sometida a las condiciones más extremas posibles con una temperatura superficial brutal, con unas emisiones de rayos X y rayos gamma que podrían cauterizar a un planeta como la Tierra a una distancia muy considerable, muy superior que la que separa la Tierra del Sol, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora imagínese dos estrellas que giran así sobre sus ejes y giran una alrededor de la otra. Estas estrellas pierden rápidamente energía de movimiento porque al, al mover una masa tan grande, equivalente a dos veces el sistema solar, de una manera tan extrema, cuando las dos estrellas se acercan una a la otra, las dos se dan un jalón gravitatorio tremendo y dan una vuelta muy rápida. Si usted sacude una, un objeto material muy grande, se producen ondas gravitatorias. El espacio-tiempo mismo se mueve como si fuera gelatina. Y esa energía sale de la energía de movimiento de estos objetos. Cuando dos estrellas de neutrones giran una alrededor de la otra, están perdiendo continuamente energía de movimiento y eso hace que se comiencen a acercar. Lo que encontraron estos investigadores es lo siguiente. Estas parejas de estrellas de neutrones se conocen desde hace mucho tiempo. Le voy a mencionar un caso específico. Una... Uno de estos destellos de rayos gamma, todos ellos tienen un número de catálogo y bajo ese número de catálogo vienen los detalles cuando se observó con qué intensidad, de qué dirección del cielo y todo eso. Uno de estos pulsos que se llama GRB 180618A fue detectado en el 2018 y eh, después de, se ve este destello de rayos gamma, este doble destello de rayos gamma y se alcanzó a distinguir en todo el, ese galimatías de luz que llegó a la Tierra, entre la luz visible y la luz de muy alta energía, la huella de una estrella de neutrones. Esa estrella de neutrones tenía una masa muy parecida a la de las dos estrellas que se supone chocaron allí. Al día siguiente, la, estrella, la señal de la estrella de neutrones había desaparecido. Lo que parece que ocurrió, esto por cierto se encuentra en datos más antiguos como los generados por el Compton. Lo que se cree que pasó en ese caso particular y sería un ejemplo de lo que ha pasado cada vez que se detecta uno de estos destellos de rayos gamma en el cielo es que dos estrellas de neutrones chocaron de manera brutal. Eso por sí mismo libera un destello de energía increíble que en algunos sentidos es peor que la detonación de una supernova. Y eso ya es mucho decir. Eso forma una estrella supergigante absolutamente inestable, que tiene cuatro o cinco veces la masa del Sol, pero que está hecha de neutronio. Esta estrella, en pocas horas, se vuelve pozo negro. Eso es lo que dicen los cálculos, y eso es lo que parecen haber observado estos investigadores. Aparentemente, lo que sucede en estos casos es que cuando dos estrellas de neutrones chocan, en ese momento producen un destello súper brutal. Se juntan para formar una estrella gigante inestable, con una masa increíble y una densidad enorme. El ambiente alrededor de esa estrella se vuelve, se, se, se vuelve demoníaco, pues... Hasta el espacio-tiempo mismo se sacude como si fuera gelatina. Si usted pudiera acercarse a, 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 a pocos metros de la superficie de esa estrella de neutrones y pudiera sobrevivir a ello, que sería absolutamente imposible, se, se evaporaría usted instantáneamente mucho antes, pero si pudiera sobrevivir, su cuerpo se movería como una masa de gelatina. Como una masa de gelatina que está siendo golpeada violentamente porque el espacio-tiempo mismo está siendo distorsionado de una manera enloquecedora. Esto inevitablemente hace que este objeto colapse y forme un pozo negro. Antes que eso ocurra, el, la megaestrella de neutrones que se forma al momento del contacto acelera mucho su ritmo de rotación. Se suma la energía de rotación de dos estrellas de neutrones lo que observaron estos investigadores es realmente increíble. Chocaron estas dos estrellas de neutrones, se formó una más grande que giraba 78 mil veces por minuto. Es decir, más de 7 mil veces, veces por segundo una cosa así. Eh, efectivamente las estrellas de neutrones solitarias que giran más rápido lo hacen como a 700 veces por segundo. Así que lo que vieron es la formación de una estrella brutal que emite una cantidad de energía eh, increíble, de rayos gamma que es absolutamente letal. Un campo magnético eh, tremendo que sería capaz de deshacer a las rocas de la tierra muchas rocas tienen óxido de hierro ese óxido de hierro sería arrancado de las rocas por el tremendo campo magnético y las rocas se harían polvo y lo mismo le pasaría a usted porque usted tiene un montón de hierro en su cuerpo en la sangre bueno el espacio-tiempo se sacude como gelatina como le dije a usted y además ese objeto titánico gira a varias decenas de miles de veces por segundo. En cuestión de pocas horas ese objeto desaparece y lo único que queda es un hueco en el espacio-tiempo, un pozo negro. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique Ganem y en Paypal